0: aktuell. Mondial.
1: Meine Schwiegermutter, sie war in einem Pflegeheim in Stuttgart-Möhringen. Und wir haben gemerkt, wie schwierig es ist, wenn man mit unterschiedlicher Herkunft in ein Pflegeheim kommt, weil für die Alltagsstruktur einfach die Ansprache fehlt. Sagt
0: Erguncan aus Stuttgart. Seine türkische Schwiegermutter hatte Demenz. Über die Erfahrungen, die er mit deutschen Pflegeheimen gemacht hat und was er für eine Alternative für türkischsprachige Seniorinnen und Senioren mit Demenz entwickelt hat, darüber unterhalte ich mich gleich mit ihm. Herzlich willkommen. Mein Name ist Djunaid Özadale. Ja. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig und damit bunter machen. Wir reden mit ihnen über ihre Erfahrungen und fragen nach, was sie interessiert und wofür sie sich engagieren. Unser heutiger Gast Ergun Jan setzt sich seit Jahren ehrenamtlich für ältere Migrantinnen und Migranten ein, die einst als sogenannte Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland kamen. Der 64-jährige Ingenieur und ehemalige Stadtrat ist Vorsitzender des Vereins Emin Elda Zu Deutsch, sichere Hände, also Hände, in die man sich sozusagen vertrauensvoll begeben kann. Dieser Verein kümmert sich um die Pflege von älteren Menschen mit Migrationsgeschichte und verwaltet eine eigens für diese Zielgruppe gegründete Senioren-WG in Stuttgart. Und damit Hosch Hoschkeldinnes und herzlich willkommen, Herr Can. Hoschbulduk, herzlichen Dank für die Einladung. Herr Jan, zum Einstieg haben wir ein Satzergänzungsspiel. Ganz einfach, ich formuliere einen Satz und Sie ergänzen bzw. vervollständigen ihn. Ja. Jetzt folgt der Erster Satz, wenn ich in Rente gehe, dann verbringe ich meinen Lebensabend. Die meiste Zeit hier in Stuttgart und in Deutschland. Die drei wichtigsten Sachen, die ich für einen Aufenthalt in einem Pflegeheim
1: mitnehmen würde, sind. Da würde ich sicherlich Bilder von meiner Familie mitnehmen, mein Smartphone und einer meiner Masken. Einer meiner Masken. Da ich ja hobbymäßig schwäbisch-alemannische Masken schnitze, würde ich eines von diesen mit ins Pflegeheim nehmen, sollte ich mal in ein Pflegeheim gehen. Das heißt, Sie würden dann sozusagen Hexenmasken schnitzen, auch im Altenheim? Wenn es möglich wäre, ja, aber ich würde auf jeden Fall eine von mir geschnitzte Maske an die Wand hängen das ist ja eine Verbundenheit von mir, die ich ja jahrelang gemacht habe als Hobby. Und das würde ich schon als meine persönliche Mitnahme oder Mitbringsel in das Pflegeheim mitbringen. Die letzte Frage wäre, meine größten Ängste vor dem Älterwerden sind Nachdem ich mich sehr viel oder sehr intensiv mit dem Thema Demenz beschäftigen durfte, leidgedrungen der letzten Jahre wäre, wenn ich nicht mehr selbstbestimmt wäre. Und das macht mir schon manchmal Gedanken. Aber es gibt auch nicht nur, dass man sagt, man ist im Alter nicht selbstbestimmt, sondern es gibt viele gute Beispiele, an denen man sich orientieren kann, die auch im hohen Alter, im fortgeschrittenen Alter, um die 90, noch sehr präsent sind. Und das strebe ich an, dass ich vielleicht in die Richtung gehen kann, wenn es meine Gesundheit erlaubt. Um
0: ehrlich zu sein, davor habe ich auch Angst, dass ich dann irgendwie meine Erinnerung verliere oder gewisse Fähigkeiten verlerne. Auf das Thema ja. kommen wir natürlich zurück. Bevor wir richtig starten, Herr Jan, ein paar Fakten.
2: In Deutschland sind 2,2 Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte über 65 Jahre alt. Tendenz steigend. Wenn man die Altersgruppe der Migranten ab dem 55. Lebensjahr berücksichtigt, dann leben in Deutschland heute schon rund 4,4 Millionen Menschen, die bald in den wohlverdienten Ruhestand gehen oder bereits in Rente sind. Rund 10 Prozent davon haben ihre kulturellen Wurzeln in der Türkei.
0: Immer mehr Menschen mit eigener Migrationsgeschichte bleiben auch im Alter in Deutschland und wollen ihren Lebensabend hier verbringen. Doch die Frage nach der optimalen Versorgung der hilfs- und pflegebedürftigen älteren Migrantinnen und Migranten ist nicht ausreichend gelöst. Die ersten Überlegungen fanden erst vor 20 Jahren statt. Herr Can, Sie haben eine ganz besondere Lösung gefunden, eine türkischsprachige Senioren-WG. Worin unterscheidet sich diese Senioren-WG von den herkömmlichen
1: Pflegeheimen in Deutschland? Ja, da muss ich sicherlich ein bisschen ausholen. Der Punkt, wo ich gestartet habe, war, nachdem ich nicht mehr Stadtrat war in Stuttgart 2015, wurde mein Name ins Spiel gebracht. Die Stadt Stuttgart Sozialamt und die Wohnungsbaugesellschaft haben ein Projekt sich ausgedacht, wie sie, Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, Senioren, wie sie die erreichen können und ob man versuchen, einen anderen Weg zu gehen, beziehungsweise ob man eine Wohngemeinschaft bilden kann und welche Voraussetzungen es dafür bedarf und so weiter und so fort. Diese ganzen Punkte wurde ich eingeladen zu einem Gespräch und ich war auch durch meine Schwiegermutter praktisch ja schon Betroffener in diesem Thema Demenz. Sie war in einem Pflegeheim in Stuttgart-Möhringen. Und wir haben gemerkt, wie schwierig es ist, wenn man mit unterschiedlicher Herkunft in ein Pflegeheim kommt, weil für die Alltagsstruktur einfach die Ansprache fehlt. ist Klar, es sind natürlich nicht viele im Pflegeheim, wo zum Beispiel Türkisch oder auch andere Sprachen können. Das war nur begrenzt auf uns, auf meine Frau und auf unser familiäres Umfeld. Und diese ganzen Themen sind mir durch den Kopf gegangen. Und ich habe auch dann in diesen Gesprächen gesagt, wir müssen wegkommen von Hochglanzbroschüren, sondern einfach uns überlegen, wie wir ja vielleicht eine Hingeh Kultur schaffen können. Also dahin gehen, wo die Menschen sind, zu schauen, was ihr Umfeld ist und wie man daraus vielleicht Konzepte und Projekte entwickeln kann. Ihre Schwiegermutter war in einem deutschen Pflegeheim als sozusagen türkischsprachige Seniorin und hatte Demenz. Ist das richtig? Ja, sie war dement. Wir haben sie zu Hause nicht pflegen können. Wir haben das lange versucht, aber an einem Punkt ging es nicht mehr, weil das war zu sehr Belastung auch für meine Frau. Und daraufhin haben wir uns entschieden, dass wir sie in einem Pflegeheim geben, das in unserer Nähe ist, bei der AWO, bei der Arbeiterwohlfahrt, und da haben wir sie untergebracht. Und sie hat circa zehn Jahre in dem Pflegeheim gelebt, ja. Und all diese Erfahrungen waren für mich natürlich auf der einen Seite, wenn man es im Nachhinein betrachtet, sehr wertvoll, um zu sagen, wie könnte man so ein Konzept schaffen. Projekt war selbstverwaltete Pflegewohngemeinschaft wo acht Menschen in einer Wohnung zusammenleben, wo praktisch eine gemeinsame Küche ist, ein gemeinsamer Aufenthaltsort ist, aber jeder trotzdem sein eigenes Zimmer hat. Genau. Ich habe mir das auch angeschaut. Wegen der
0: Corona war es halt ein bisschen schwierig. Wir haben nur einen kurzen Aufenthalt gehabt. Das ist eine Senioren-WG, vor sechs Jahren gegründet. Die Senioren und Senioren wohnen in einem modernen Mehrfamilienhaus, habe ich gesehen. Ja. ja. Und zwei Vierzimmerwohnungen im Erdgeschoss sind für Sie barrierefrei eingerichtet.
1: Acht Zimmer? Genau, zweimal vier. Zweimal acht. Das sind zwei Wohngemeinschaften. Eine deutschsprachige Wohngemeinschaft im gleichen Haus und eine türkischsprachige Wohngemeinschaft mit acht Personen, jeweils acht Personen. Jedes hat ein Zimmer. Zwei Bewohner teilen sich eine Nasszelle, also das Bad. Darauf ist das Konzept aufgebaut. Was klassisch in den Pflegewohnheimen ist, es ja so, jedes Zimmer hat einen Nassbereich. Und in der WG zwei Zimmer teilen sich einen Nassbereich. Es gibt auch eine deutsche WG, haben Sie gesagt. Also in der deutschsprachigen WG waren am Anfang nur deutschsprachige, also deutscher Herkunft, Menschen untergebracht. Und in der türkischsprachigen eher türkischer oder türkischsprachigem Herkunft. Das waren zwei getrennte Abläufe und die Fusion, wenn man so will, ist 2018 passiert. Da hat Der Sprecher von der deutschsprachigen Seite hat mich als Vorsitzenden des Fördervereins angesprochen, ob sie auch nicht unter das Dach des Fördervereins kommen könnten, weil mit einem Förderverein man viele Punkte anders regeln kann, wie wenn man das halt als Privatperson. Aber das Konzept der Förderverein ist gegründet worden, auch mit Unterstützung von Demenz-Support, nur für den türkischsprachigen Bereich der Wohngemeinschaft. Es ist eine
0: selbstverwaltete Wohngemeinschaft. Was bedeutet das genau?
1: Man kennt in der deutschen Sprache Wohngemeinschaften. Wohngemeinschaften sind Gemeinschaften, wo man gemeinsam zum Teil einkauft oder gemeinsam isst, gemeinsame Küche hat. Und unter diesem Konzept hat man sich vorgestellt zu sagen, die Personen haben einen Raum, die die Stuttgarter Wohnungs- und Baugesellschaft, SWSG, an sie vermietet. Das ist ihr privater Bereich. Das ist ja der Partner gewesen für das Sozialamt auch. Und der Ansatz war dann so, dass man sagt, man hat einen Gemeinschaftsraum, da kann man an einem Tisch gemeinsam essen. Es ist eine 24-Stunden-Präsenz da. Tagsüber sind Alltagskräfte da, die den Alltag gestalten, kochen, zum Teil auch mit den Bewohnern kochen. Und da das alles selbst verwaltet ist, müssen die Angehörigen auch beim Einkauf unterstützen. Also da wird ein Einkaufsplan von Woche zu Woche erstellt. Und dann kaufen rei um die Angehörigen ein für ihren Vater, Mutter oder auch für die anderen Mitbewohnerinnen
0: und Mitbewohner. Das heißt, alles kommt auf den Tisch und es wird dann gemeinsam
1: gekocht. Ja, es gibt halt Essenspläne oder es werden auch Wünsche der Einzelnen, solange es noch geht, Bewohnerinnen und Bewohner mit berücksichtigt, kommen halt alle mal alle zwei Wochen vielleicht mit ihrem Lieblingsessen dran. Also es wird schon geschaut, weil es sehr, sehr individuell ist dass war halt nach den Bewohnern sich richtet.
0: Wichtig zu betonen ist ja, dass die Rentnerinnen und Rentner dieser WG an Demenz erkrankt sind, verschiedene Stadien durchmachen. Welche Unterstützung
1: bietet dieses Pflege-WG-Modell für Möglichkeiten? Ja, bei der Demenz ist es halt immer so, dass man immer wieder gewisse Schübe bekommt. Ja. Sie merken auch, dass was passiert, aber sie können sich natürlich nicht so artikulieren. Und die Veränderungen geht dahingehend natürlich, dass sie zum einen, wenn sie auch zweisprachig waren oder dreisprachig waren, die fallen halt in ihre Kindheitssprache zurück, also in den Bereich zwischen sieben bis zehn Jahre, sage ich mal. Und die Sprache, die sie damals erlernt hatten oder mit der sie groß geworden sind, in der artikulieren sie sich wieder. Es kommen Erinnerungen wach die halt nicht zuordnenbar sind und auch nicht koordiniert sind von den Einzelnen. Und da fängt eigentlich das Ganze an, dass man dann versucht zu sagen, ja, okay, man muss da Ruhe bewahren, man muss auch, wie im Türkischen ist es wo dass man sehr viel respektvoller mit älteren Menschen umgeht, so dass man praktisch auf diese Kultursensibilität sehr genau durch die Pflegerinnen und Pfleger in dieser Wohngemeinschaft eingegangen wird. Der Pflegedienst ist türkischsprachig, sowohl für die deutschsprachige als auch für die türkischsprachige WG, weil die Mitarbeiter und Mitarbeiter beide Sprachen sehr gut beherrschen. Aber in der türkischsprachigen ist der ganze Ablauf, der ganze Alltag in türkischer Sprache. Ich habe ja
0: die Möglichkeit gehabt, in diese WG reinzuschauen, und ganz kurz natürlich, wie gesagt, wegen der Corona-Entwicklung sind die Betreuerinnen und Betreuer sehr streng, das muss man sagen, das ist auch verständlich. Wir hätten gerne diesen Podcast auch vor Ort aufgenommen, mit Ihnen natürlich, Herr Jan. das war die ursprüngliche Überlegung. Und natürlich hätten wir, soweit es geht, die Bewohnerinnen und Bewohner dieser WG auch einbezogen. Esma Öztürk ist die Bezirksleiterin vom Intensiv- und Palliativzentrum akut, ein türkischsprachiger Pflegedienst, der sich auf ältere Menschen mit Migrationsgeschichte spezialisiert hat. Ich habe sie gefragt, wie sie dieses Pflegemodell bzw. dieses WG-Modell findet, Esma Öztürk.
2: Diese WGs sind definitiv die Zukunft meines Erachtens. Wichtig ist halt die Kultur, teilweise die Religion. Ich die können hier ihre Kultur ausleben in dieser WG. In einem deutschen Altersheim Klar können die dort auch leben, aber dort würden die sich nicht zu Hause fühlen. Hier sind sie zu Hause. Hier gibt es 15 Stunden am Tag den türkischen schwarzen Tee. Hier wird türkisch gefrühstückt, es wird hier türkisch gekocht. Es gibt abends kein Abendbrot, sondern es wird warm gegessen, so wie es bei uns in der türkischen Kultur ist. Wir können mit unseren Bewohnern gemeinsam hier unsere Kultur ausleben und das macht uns ganz arg besonders.
0: Esma Östürk ist von diesem Pflegemodell überzeugt. In der WG werden die Menschen kultursensibel betreut und gepflegt. Esma Östürk hat gewisse Punkte genannt. Um weitere Beispiele zu nennen, da die Seniorinnen und Senioren in der türkischsprachigen WG Muslime sind, ist zum Beispiel Schweinefleisch tabu. Wer beten will, dem wird bei der rituellen Waschung vor dem Beten geholfen, ob es um 5 Uhr morgens ist oder um 11 Uhr in der Nacht. Das spielt keine Rolle für die Pflegerinnen und Pfleger. Ich habe bei meinem kurzen Besuch fröhliche Menschen gesehen, die zufrieden sind. Also das war so der erste Eindruck bei mir. Man hat ja auch, während jetzt äh, Frau Öztürk sprach, auch im Hintergrund diese rege Unterhaltung auch gehört. Herr Jan, einen herkömmlichen Pflegeplatz zu bekommen, ist ja nicht einfach auch. Für Deutsche auch nicht einfach, und noch dazu mit Demenzbetreuung. Wieso legen Sie auf diese Demenzbetreuung in der WG einen großen Wert? Sie hätten ja auch ein, sage ich
1: mal, ein normales Pflegeangebot machen können. Ja, das kommt daher, weil die Sozialverwaltung in Stuttgart Erhebungen gemacht hat, Rückmeldungen bekommen hat, dass viele Menschen mit einem Anfangsstadium einer Demenz in ihren Wohnungen leben, beziehungsweise die Angehörigen Hilfe suchend sich an die Sozialverwaltung wenden und dann ist die Idee gekommen, dass wir rein auf Demenzbasis eine WG gründet, um diese Menschen dort aufzunehmen und auch die Angehörigen so gut es geht zu entlasten und nicht gleich mit der größeren Schwelle in ein Pflegeheim zu geben. Ja, Aber wenn es für meine Schwiegermutter auch sowas gegeben hätte zu dieser Zeit, hätten wir sie natürlich auch da. Weil sie haben es gesagt, man merkt, die Menschen fühlen sich sicher wohl, weil sie sich auch in, in einer Sprache artikulieren können, die noch ein bisschen da ist. Ja im anderen Fall würden sie nur stumm gucken und würden irgendwo sitzen und einfach ins Leere blicken, ja. Und das macht die Menschen natürlich froh und dankbar, dass sie einfach sich, ja, kundtun können, artikulieren können, äh, Musik hören können aus ihrer Jugend, aus ihrer Heimat und auch damit die ganze Kultursensibilität erleben und geborgen fühlen und nicht irgendwo zu sein, das macht diese WG auch so einzigartig und auch so liebenswert auf der anderen Seite. Und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da arbeiten, vom Pflegedienst, sind hoch motiviert. Sie sagen, die alten Menschen geben uns auch gewissermaßen was zurück, weil ihre Eltern oder Opas nicht in der Nähe sind. Und diese Kultursensibilität kommt sicherlich damit zustande.
2: Günaydınlar. Günaydın. Nasılsınız? Ich rate, sen nasılsınız? Sağ ben neyim kahvaltınızı yaptınız mı? Ja. Günaydın. Nasılsınız? Sağ teşekülürler. Sağ. Teşekülürler.
0: Also, günaydınlar, guten Morgen, wie geht's euch, wie war die Nacht und so weiter. Und immer wieder auch das Wort teşekkürler, vielen Dank. Das, was ich am meisten vernommen habe, war das Wort teşekkürler. Also, Dankeschön, vielen Dank. Das war ständig da, dieses Wort, also fast nach jedem zweiten, dritten Satz. Frau Östürk hat dann gesagt, ja, also es gebe immer wieder so Stimmungsschwankungen, davon hat sie gesprochen. Die Pflegekräfte brauchen da viel Fingerspitzengefühl. Der Umgang damit ist in der WG sehr wichtig, erzählte die Altenpflegerin Östürk. Sie kennt sich im Umgang mit der Demenz aus und das hat sie dann uns erzählt.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir von Tag zu Tag, manchmal auch von Stunde zu Stunde merken, die Person ist, lebt gerade zehn Jahre zurück oder erzählt gerade irgendwelche Geschichten, die gar nicht passiert sind eventuell oder ist zeitlich und örtlich absolut nicht mehr orientiert was vielleicht vor einer halben Stunde anders war. Wichtig ist, immer Verständnis zu zeigen, Empathie zu zeigen, sich auch versuchen, in die Person mit reinzuversetzen, geduldig zu bleiben, ehrlich zu sein und offen auch nochmal zu erklären, dass man gerade nicht in der Türkei sind, dass wir gerade hier in Deutschland sind und dass das hier zu Hause ist. Und wenn man merkt, dass, dass man da nicht viel erreichen kann, lieber versuchen, irgendwie das Thema zu wechseln.
0: Das ist so die Erfahrung von Frau Östürk, der Altenpflegerin vor Ort. Sie haben vorhin, Herr Jan, diese Demenzschübe angesprochen, die Frage ist, rücken die Erinnerungen immer mehr in den Vordergrund?
1: Ja, also bei der Demenz ist es leider so, dass das Kurz- und Mittelzeitgedächtnis sehr schnell verschwindet innerhalb diesen Schüben. Also in dem Landzeitgedächtnis ist halt die Sprache, die Muttersprache, sage ich mal, gefestigt und aus dieser speisen sie sich auch in ihrer mehr oder minder Unterhaltung. Man hört das schon raus, wenn man ein bisschen in dieser Sache sensibilisiert ist, weil sie versuchen, den Fragen auszuweichen, indem sie so klassische Antworten geben. Ja? Indem sie sagen, ja, das war doch gestern genauso oder so. Eine weitreichende Unterhaltung ist halt nicht mehr zu führen. Die deutsche Sprache ist bei allen mehr oder minder nach einer gewissen Zeit und immer wieder mit den Schüben wird immer weniger, ja. Und da ist der, genau der Charme dessen, dass man die Leute in ihrer Sprache begegnet und damit das Vertrauen schafft und das Gefühl, sie sind in ihrer Heimat, sie sind in ihrer Familie, sie sind in ihrem Dorf und da sind sie geborgen und haben keine Ängste. Der Unterschied war zu meiner Schwiegermutter, dass sie halt tagsüber, wenn wir und wenn unsere Freunde oder Bekannte nicht da waren, keine Ansprache gehabt hat und hat nur geguckt, was andere um sie herum erzählen oder Spiele machen. Und sie konnte nicht teilhaben. In der WG kann man teilhaben, weil sie halt trotzdem als einen Nenner die türkische Sprache haben. Und das ist auch eine große Belastung, natürlich, wenn die Angehörigen nicht helfen
0: können in solchen Situationen. Wie war das bei Ihnen, Herr Jan, wenn Sie halt Ihre Schwiegermutter gesehen haben und waren vielleicht sogar hilflos?
1: Ja, das macht einen schon sehr traurig und nachdenklich. Meine eigene Mutter ist auch dement mittlerweile. Ja, Sie erkennt mich nicht gleich, braucht eine gewisse Zeit, weil sie auch mich in gewissen Abständen sieht. Und bei meiner Schwiegermutter war es genauso. Ja, Meine Frau war jeden Tag, aber ich konnte nicht sie jeden Tag besuchen. Dann hat sie immer wieder lange gebraucht, um mich zuzuordnen, wer ich überhaupt bin. Und ich natürlich in ihrer Jugend nicht präsent war, in Anführungszeichen, also sprich, noch nicht ihr Schwiegersohn war. Kann sie sich an mich nicht erinnern, natürlich in diesen kurzen Phasen. Das macht einen schon traurig, ja, wenn man jemanden kennt, wie agil, wie umtriebig, was die alles gemacht hat, organisiert hat und dann in einem Zustand zu sehen, sehr hilflos. Und also da muss man ganz, ganz sensibel damit umgehen. Für die Angehörigen ist es natürlich. Auch eine Herausforderung. Und das kann ein Angehöriger nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche und 365 Tage. Weil irgendwann ist die Hemmschwelle so hoch, dass er sich halt vielleicht dann eher, wenn man zehn oder 20 Mal die gleiche Frage gestellt wird. Irgendwann sagt, aber nein, ich habe das doch schon mal gesagt. Ja, Das ist dann der falsche Weg. Ja, Da muss man sich zurücknehmen können. Und dass keine Angehörigen sind in dieser Pflege-WG, haben die auch einen Abstand. Die haben nach acht, neun Stunden Feierabend, kommen am nächsten Tag wieder, das ist ein ganz, ganz anderes Zusammenspiel, sage ich mal, wenn das innerhalb der Familie stattfindet. Finden auch regelmäßige ärztliche Untersuchungen statt? Ja, die Angehörigen beziehungsweise sagen, dass der Pflegedienst hat die Ärzte oder die Hausärzte um praktisch das Quartier herum oder wenn spezielle Ärzte sind, dann bringt man die Menschen auch dahin zu diesen Ärzten oder die Ärzte kommen in die WG und machen die Untersuchungen. Das Besondere an
0: diesem WG-Modell ist ja auch, dass die Angehörigen der Bewohnerinnen und Bewohner keine Gäste oder Besucher sind. Sie müssen sich auch aktiv einbringen. Was müssen die Angehörigen tun?
1: Ja, die Angehörigen äh, haben auch natürlich eine tragende Rolle in diesem Konzept. Die Angehörigen sind dafür verantwortlich, dass ihre ja, Vater, Mutter äh, praktisch in ihrem Zimmer versorgt wird, insofern mit persönlichen Dingen, auch mit der äh, Hygiene oder Sauberkeit des Zimmers zum Beispiel, oder wenn gewisse Wünsche da sind, dass sie das in Erfüllung bringen. Und natürlich in dieser, es ist ein sperriges Wort, Auftraggebergemeinschaft, wo die Angehörigen auch sich zusammenkommen müssen, um gewisse Punkte für die WG zu besprechen, um daraus zu sagen, okay, wie organisieren Sie den Einkauf? Wie organisieren Sie, wenn irgendwie was defekt ist? Wie organisieren Sie, wenn mal vielleicht Ausflug stattfinden sollte? Wie organisieren Sie Arztbesuche zum Beispiel? Wer kann vielleicht für den einen oder anderen einspringen? Da das alles kein Träger da ist, alles selbst verwaltet ist, also sind gewisse Schnittstellen da, der Förderverein, moderiert, wenn es gewisse Themen gibt, die man unter Angehörigen nicht klären kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn das Thema Sperrmüll gibt ja, und keiner fühlt sich verantwortlich dann oder äh, Besprechungen für die Angehörigen auf Taggebergemeinschaft, dann gibt es halt eine Tagesordnung, dann spricht man die Themen an und sagt, dass es Lösungen, dass es Verantwortliche gibt, die das dann machen und dass wir da halt versuchen, das wie in einer Demokratie sage ich mal gewisse Absprachen, gewisse Abstimmungen und dann müssen sich die anderen beugen und darüber steht das der Förderverein. Der Förderverein steht auch für Außenkontakte, sprich wenn irgendwie Themen in der Wohngemeinschaft, also in den Gemeinschaftsräumen, Fernseher kaputt oder eine neue Couch oder neuer Tisch, neuer Stuhl, das Versuchen wir dann vom Förderverein zu organisieren, das teilen die Angehörigen uns mit und wir gucken, dass wir entweder Sponsoring bekommen oder Beteiligungen bekommen um gewisse Dinge. Oder war mal ein Fall, man wollte ein Beet anlegen, ein Gemüsebeet und dann war das Thema, können wir nicht auch ein Hochbeet machen? Dann ging es darum, Erde zu beschaffen, da alle ja einen schmalen Geldbeutel haben, die in der WG wohnen. kam ich ins Spiel, durch meine Kontakte in die Landeshauptstadt Stuttgart, habe ich versucht, halt über den Gartenfriedhofsamt zum Beispiel, versucht, Erde zu besorgen und das für die WG zu organisieren. Ja, Also so sind klare Regeln, klare Absprachen vorhanden.
0: Schmaler Geldbeutel, haben Sie gesagt. Ja. Die Unterkunft in einem Pflegeheim ist ja teuer, Herr Jan. das wissen wir ja eigentlich. Es ist auch bekannt, dass viele Rentnerinnen und Rentner mit Zuwanderungsgeschichte im Alter keine so hohen Bezüge haben, weil ja viele durch, ja, durch die schwere Arbeit und die damit verbundenen Krankheiten ja früher in Rente gehen mussten zum Beispiel oder im Niedriglohnsektor vielleicht gearbeitet haben. Wie kommen die Menschen für die
1: Unkosten auf? Gut, es ist sicherlich der Fall, dass ein klassisches Pflegeheim fast das Doppelte kostet, was die Pflege-WG. Sie müssen sich das so vorstellen: ich zahle für das Zimmer 15, 16 Quadratmeter, eine Miete über den Mietspiegel, was die SWSG ansetzt. Dann habe ich Kosten natürlich für das Essen und für die Pflege. Und einfach mal ein Rechenbeispiel zu sagen, wenn ich 11, 1200 Euro Rente habe und einen Pflegegrad von 6 oder 7, dann kriege ich auch zwischen 1500 und 1700 Euro, je nachdem. Und der Platz in der Wohngemeinschaft liegt circa mit Essen, Nebenkosten, Strom, Wasser. Das wird alles umgelegt, klassisch in einer WG. Kommt man somit, je nachdem, welcher, wie gesagt, Pflegegrad, das man hat, somit zweieinhalbtausend plus minus mit allem drum und dran zurecht. Also, und im Pflegeheim ist der Platz bei Richtung 5.000. ja. Und es das nicht reichen sollte, also Pflegeversicherung und Rente, dann ist natürlich die Angehörigen oder in dem letzten Fall, was auch zum Zuge kommt, wer dann halt Wohngeld zu bekommen oder auch die Sozialhilfe, ja. Also ist auch für uns als jüngere Generation entlastender, wenn man solche Menschen mit solchen Konzepten, sage ich mal, eher in eine Wohngemeinschaft bringt, weil damit sich die Kosten deutlich reduzieren. Also unterm Strich
0: günstiger im Vergleich zu den herkömmlichen Pflegeheimen. Auf jeden Fall. Sie sind ja Vorsitzende des Fördervereins Eminella, also sichere oder gute Hände, sage ich mal. Man legt sich in die guten oder sicheren Hände. Das ist womöglich der... Der Hintergedanke dieser Bezeichnung. Sie haben ja schon erzählt, was der Verein so macht. Sind Sie gemeinnützig oder ehrenamtlich?
1: Wie, wie läuft das? Ja. Wir sind ein gemeinnütziger, eingetragener Verein. Wir haben uns natürlich eine Satzung erarbeitet, indem wir dann daraus folgend die Gemeinnützigkeit bekommen haben. Wir können also organisieren, wenn ihr zum Beispiel Reinigungskräfte, wenn die Angehörigen sagen, sie können das nicht selber machen, und dann versuchen wir das zu bündeln und haben dann für den Förderverein eine Reinigungskraft eingestellt, die die Zimmer der einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner reinigen, für die, die es wünschen. Und das wird dann praktisch wieder auch als Umlage weitergegeben, aber die Organisation das anmelden. Oder wenn es darum geht, dass wir... Unterstützung brauchen für irgendwie einen Spezialarzt oder kann man sich an den Förderverein wenden. Wir versuchen über unsere Netzwerke natürlich die richtigen Menschen zu finden, die dann auch Hilfe erbringen können. Wir versuchen auch Informationsveranstaltungen durchzuführen, Betreuungsvollmachten, Patientenverfügung, was das bedeutet mal äh, an Feiertagen, also sei es an religiösen muslimischen Feiertagen, eine kleine Musikgruppe da reinzubringen oder ein Theaterstück oder einfach mal unter der Woche jemand wohin geht und äh, ehrenamtlich mit den Leuten Lieder singt oder Spiele macht, sodass die auch eine andere Alltagsstruktur bekommen und nicht immer die Pflegerinnen und Pfleger zu Gesicht haben. Also auch ein bisschen ein buntes Leben. Also wir gehen dahin, wo vermehrt die Menschen sind, also um die Moscheegemeinden herum, weil das Thema ist sehr sehr sensibel, hat eine sehr hohe Hürde, weil äh, man möchte in unserer Kultur die Menschen einfach nicht in ein Pflegeheim oder in eine Wohngemeinschaft geben. Herr Jan in der türkischen Kultur betreut man die Eltern, die
0: Familienangehörigen auch im Alter wenn auch die Pflege als notwendig natürlich betrachtet wird, so will man die Eltern nicht in einem Pflegeheim unterbringen. Da entsteht so ein seltsames Gefühl, als ob man ja die Eltern abschieben würde.
1: Mussten Sie viel Überzeugungsarbeit bei den Angehörigen leisten? Also bei den Angehörigen, Weniger, weil die ja zu einem Punkt gekommen sind, wo es einfach nicht mehr ging. Also sie haben eine Lösung benötigt. Ja. Wir haben natürlich mit meiner Frau zusammen, da wir betroffen waren, ja. und wenn man betroffen ist, versucht man sich ja zusammenzuschließen und irgendwie Initiativen zu gründen. Und wir sind dann in die Moscheevereine und haben von unserem Schicksal mehr oder minder erzählt. Und das hat natürlich gewirkt um gewissermaßen zu sagen, wir geben nichts ab, sondern es ist halt ein Prozess, was zu einem Punkt kommt, wo man als Angehöriger eine demenzkranke Person nicht pflegen kann. Also das war eine Vorleistung, was ich mit meiner Frau gemacht habe. Und deshalb war auch der Punkt, wie finden wir einen Namen für den Verein, Ja, in sichere Hände, ja? in Geborgenheit zu geben. Und mit Emin Eller konnte die türkische Community was anfangen, also sichere Hände, Vertrauen schaffen. Also in diesem ganzen Projekt danach, wie die Wohngemeinschaft aufgebaut worden ist, viel, viel Vertrauen praktisch die Grundlage, das Fundament dessen, dass das funktioniert. Und es sind jetzt mittlerweile immer wieder Angehörige, die das erfahren, durch solche Sendungen wie heute zum Beispiel, was ich sehr toll und gut finde, dass das gemacht wird, dass das einfach die Menschen irgendwie erreichen, um dann praktisch an uns zu wenden, wie wir diese Plätze aufstocken können. Und wir haben eine Warteliste, also manchmal warten drei, vier Leute, bis in Anführungszeichen jemand halt ablebt, um dann praktisch so einen Platz zu bekommen. Ja. Also die Nachfrage ist groß? Die Nachfrage ist groß, ja. Also auch aus der Region heraus, ja, nicht nur aus Stuttgart, auch aus der Region heraus. Zum Schluss? Herr Jan, was wünschen Sie
0: sich für die Zukunft, was die Pflege von älteren Menschen mit Zuwanderungsgeschichte anbelangt?
1: Also ich würde mir wünschen, dass solche Konzepte in den Kommunen, also was ja kommunal eigentlich organisierbar ist, dass die Stadtverwaltungen Sensibilität schaffen, dass sie, wenn sie das Baurecht haben, mehr darauf schauen, dass sie Wohngemeinschaften bilden können. Das ist ja nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund, insgesamt allgemein, dass da mehr Wohngemeinschaften, dass wir die Senioren, und Senioren in ihren Quartieren halten kann, die sich da ein Stück weit auskennen und ich würde mir wünschen, dass auch in dem anderen Kontext die öffentlichen Verwaltungen sich auch in dem Thema interkulturell mehr öffnen, dass praktisch Beratungen in Muttersprachen auf den Ämtern viel stärker, weil das schafft auch Vertrauen, wenn man mit jemandem spricht in der Herkunftssprache. Das sind so Themen, an denen ich noch weiterarbeiten möchte und ein Thema ist sicherlich, vielleicht auch sich zu überlegen, eine Tagespflege in dieser Richtung zu organisieren, muttersprachlich. Ja. Da geht es natürlich Gespräche mit bestehenden Einrichtungen, um Räumlichkeiten zu beschaffen oder zu bekommen, wenn man noch jemanden zu Hause pflegen kann, aber tagsüber bei der Arbeit ist, eine Tagesunterstützung braucht.
0: Das heißt, Sie würden sich jetzt auch in diese
1: sicheren Hände begeben? Wenn das dazu kommen sollte, kann ich mir das durchaus vorstellen, natürlich, in so ein Pflegeheim zu gehen. Weil ich war in meiner Jugend schon in einer Wohngemeinschaft. Ich kann mit dem Begriff Wohngemeinschaft was anfangen und kenne die Schwierigkeiten oder die Nöte und Sorgen. Und da muss sich jeder ein Stück weit auch unterbringen. Aber was natürlich in einer Demenzphase kein Kriterium ist. Ich bin aber
0: gespannt. Ich habe so lange Jahre Deutsch gesprochen, ob ich dann, wenn ich jetzt irgendwann mal Demenz bekommen sollte, dass ich dann irgendwie auch zurückfallen werde und nur noch Türkisch sprechen werde? Das
1: käme mir jetzt ein bisschen komisch vor. Ja, aber wenn Sie mit sieben, acht, neun Jahren nur Türkisch gesprochen haben, dann werden Sie dann später, ich hoffe es nicht, aber wenn das so kommt, Türkisch sprechen. Bei mir wird spannend erst. Ich bin mit fünf Jahren in den Schwarzwald gekommen. Bis davor hatte ich kein Deutsch, aber ab fünf habe ich Deutsch gelernt. Ja. Bei mir wird es sehr spannend, wenn ich in so einen Zustand komme, was ich für eine Sprache reden werde.
0: Ja, irgendwie vielleicht treffen wir uns in einer dieser WGs dann, Herr Jan, und schnitzen gemeinsam Masken, Holzmasken. Ja,
1: würde mich freuen, wenn ich da Unterstützung bekommen würde, dass wir gewisse gemeinsame Aktivitäten betreiben können. Damit sind wir am Ende angekommen. Herzlichen Dank, Herr Jan, dass Sie heute unser Gast waren. Ich bedanke mich auch für die Einladung und dass ich zu dem Thema so offen sprechen durfte und ich hoffe, dass wir viele Menschen erreichen, die gewisse, sage ich mal, Berührungsängste noch haben, aber sich durchaus an uns wenden können und wir Unterstützung geben können. Das war SWR Aktuell Mondial. Ich habe mit
0: Ergun Can über die erste türkischsprachige Pflegewohngemeinschaft in Stuttgart gesprochen. Ergun Can ist der Vorsitzende des Fördervereins dieser selbstverwalteten Pflegewohngemeinschaft. Wenn euch diese Folge von SWR Aktuell Mondial gefallen hat, dann empfiehlt uns weiter und abonniert uns. Sie finden unseren Podcast in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören, sagt Junaid Össerdale. Tschüss, bis zum nächsten Mal.